4: dos. Les saludamos con mucho gusto desde una ciudad en verdad hoy muy movida, muy este, muy marcada la verdad, Por pues ahora sí que si usted me permite por, por la calle, porque en esta ocasión la ciudad le debo, le debo de decir que buena parte de, del día ha habido un tránsito bastante insolente para las condiciones en las que estamos. Debe de recordar, para los que viven fuera de la ciudad y que pensaban venir, pues que ya lo que era el doble no circula, pues ya se canceló, debido a que las condiciones climatológicas son diferentes, hay menos ozono. Y también porque le debo de decir que lo que este, se está juntando es que a lo mejor de repente en el sprint final el buen fin se colocó en buena semana, más que buen fin se colocó como una actividad importantísima, auténticamente, a lo mejor de los capitalinos, como presumo se puede suceder en muchos otros estados de la República Mexicana, las ciudades, y a esto se suma que de alguna u otra manera, eh, se, mire, se juntó, hoy había reuniones de la CEP, de los maestros, entonces no necesariamente había clase, de estas clases que tenemos vía... Eh, la televisión la distancia. Luego, segundo, la otra cosa que tenemos como algo muy importante es que el lunes es eh, el eh, puente del 20 de noviembre. El puente de noviembre es por ahí del jueves. Algunos van a agarrar, este no agarran hoy, pero agarran el jueves, y agarrarán el jueves, eh, agarrarán, perdón, no agarran hoy, pero agarrarán a lo mejor viernes, sábado y domingo de la semana que entra. Usted a saber. La cosa está en que sí, si usted vive en la ciudad, y nos va escuchando en su automóvil, ya se habrá percatado de lo difícil que está el tránsito en buena parte de la ciudad. Bueno, ese es uno de los asuntos que tenemos en este día. Mire, eh, hay, hay varias, varios, uh, varios temas que nos están eh, rondando y que son de enorme importancia. Voy a nada más adelantar algo de lo que más adelante hablaremos, que no quiero dejar de hacerlo, es que eh, la situación en los Estados Unidos en función de la elección, está día con día apabullando y colocando a Donald Trump ya en escenarios en donde ya no empieza a dejar de tener sentido su actitud, su, la forma en que está actuando respecto al tema de, eh, de la elección. Eh, mire, para que se dé una idea, recuerda usted que son 270 votos los que se requieren por esta singular forma en que se lleve efecto el proceso de elección en los Estados Unidos. Es muy importante, tengo de repente la impresión de que aquí no lo ha entendido del todo bien el presidente. Cada estado, cada estado eh, de la Unión Americana se desarrolla autónomamente. Quiere decir que cada estado determina su proceso. No tienen una especie de INE, para que lo veamos. El INE como Instituto Nacional Electoral, lo que hace es desarrollar el proceso electoral bajo su organización es el árbitro nacional para que usted lo entienda. Pero cada estado tiene lo que se llaman los soples, ¿no? Lo, lo que son una especie de INEs, este, eh, este, de algo así como INEs locales, ¿no? INEs estatales. Pero lo que le quiero decir con todo eso es que la votación de el estado de Arkansas o de Arkansas sale y no tiene nada que ver con el estado de junto. Se da un voto, es como si ahí hubiera una elección autónoma, para que usted me entienda. Bueno, la cosa está en que recuerda que eran 270 votos. Ahora el señor Biden está en 307 votos, 307 votos. O sea que está, para que se dé una idea a usted, 37 votos arriba de los que se requiere. Van más datos en donde hasta ahorita no ha existido, no ha habido ningún mecanismo por el cual fuera el señor eh, este, Trump pueda tener valor, pueda tener eh, sentido su protesta, porque incluso los estados, las organizaciones estatales, las organizaciones locales de cada uno de los 50 estados de la Unión Americana ya están planteando con toda claridad que, eh, no no procede. Había mucha discusión sobre Georgia, sobre Arkansas, pero pues en ambos casos el asunto no funciona. Y como ve el asunto, tampoco va a acabar funcionando en el caso muy concreto y específico del de estado de, de Pensilvania, allá en Filadelfia. Bueno, esto coloca un escenario en donde pareciera que ya difícilmente pudiera darse un, una... Un proceso por el cual se revirtiera el triunfo del señor Joe Biden. Yo más bien creo que no hay manera, no la había desde el principio, ¿no? Pero también aquí, pues está lo inevitable, ¿no? Pensar en lo que eh, la decisión que tomó el presidente sobre el tema, eh, bajo la perspectiva de que el presidente eh, de, de, decía que no va a reconocer hasta que no este, haya un reconocimiento general. Yo no sé qué está esperando el presidente porque le tengo noticias. Le voy a decir cuáles son los, algunos de los países que no han reconocido todavía el triunfo del señor Joe Biden. Uno de ellos, Brasil, que tiene cierta lógica con el gobierno de Bolsonaro. Dos, el señor Putin, que como usted sabe su relación con el señor Donald Trump es realmente bueno. Y tres, Corea del Norte. El cuarto somos nosotros. Hay otros países que no lo han reconocido, pero son países que no, que digamos, no gravitan tanto en la relación de Estados Unidos con ellos lo que sí le podría decir es que pues de Corea del Norte se explica de Brasil se explica de Rusia en algún sentido se explica pero de México no se explica tanto más bien genera una gran cantidad de preguntas del por qué no se ha reconocido no sé qué es lo que está buscando el presidente y no va a ser que yo creo que de hecho ya llega tarde un poco a todo este proceso no es que, no es que mañana el señor este, eh, Joe Biden ya como presidente le vaya a dar una especie de de correctivo, por decirlo de alguna manera. este Y eh, lo, lo que sí le puedo decir es que lo que está pasando hoy es un asunto es, eh, eh, es un asunto que, que no se puede por ningún motivo pasar por alto la trascendencia y las consecuencias que va a tener. Así que esto se lo planteo, eh, se lo planteo para que usted tenga... Pues ahora sí que toda la película de lo que pasa hoy, ¿qué, qué está esperando el presidente? Pues hoy ya es su cumpleaños y, y no, no no se ve que... No, no se ve que el presidente vaya a tomar alguna decisión este día, este pero lo que sí se alcanza a apreciar es que lo que venga a partir de ahora sea una situación en la que el presidente tenga que, eh, yo me atrevo a decir, a, a tomar decisiones o a, o, a, o a esgrimir un discurso que pudiera tener que ver con la posibilidad de hacer explícito el porqué de su decisión, eh, porque su decisión al final acabó acabó siendo vista, para que usted se dé una idea en opinión de su servidor, acabó siendo vista como el no querer meterse por una relación estrecha o cercana, quizás más que más que estrecha y cercana, de conveniencia con Donald Trump. Y aquí muchas cosas, usted y yo sabemos, que van a cambiar. O sea, con Biden algunas cosas van a cambiar. Una de las que seguramente va a cambiar es la que tiene que ver con que eh, temas como medio ambiente, temas como migración, eh, temas como la parte laboral dentro del tratado de libre dentro del, del TMEC eh, van a, a más que sufrir a, a ajustes, van a ser más eh, este, incisivas, ¿no? Porque esa es una otra de las cosas en las cuales no alcanzamos a entender bien a bien en qué en qué nos hemos metido en, en, en términos de en las energías fósiles, en términos de todo este tipo de circunstancias que se han ido dejando eh, un poco, porque también del otro lado pues no apuran y no apuran, ¿no? No, si vamos a acabar con las energías fósiles, sí queremos defender el medio ambiente, pero a la verdad, pues no lo hacemos. Y como no hay quien nos pase la, la, la cuenta, acabamos de alguna otra manera metidos en una dinámica que no nos viene en lo más mínimo bien, más bien nos viene mal, para decirlo claro, porque no solamente es por nuestra relación con los Estados Unidos, sino es la relación misma con el medio ambiente. Bueno, eso habrá que ver que, en qué acabamos <ríe> todo esto. Si me preguntan, no sé, ¿cómo le van a hacer? Pues el presidente va a decir que aquí no pasa nada. Eh, pues sí, efectivamente quizás no pase nada, pero el asunto va más allá de ello. El asunto significa también las, este, pues mire, en algún sentido utilicemos esta palabra, las heridas que deje la circunstancia que se está viviendo en este momento con los con, con los demócratas y que algunos las quieran cobrar, no necesariamente el presidente, porque supongo que la sensatez sobre la cual se debe de mover el señor Joe Biden, pues bueno, tratará de entender, tratará de, de explicarse de alguna manera lo que ha venido pasando estos días en mes, con el presidente, que no con el país, eh o sea, ahí sí, con todo respeto para el presidente, el presidente pues sí representa al país, pero el presidente en este caso créame no yo no veo que el presidente digamos tenga una es su es decisión por eso presidente pero yo no veo que el presidente tenga una como decirlo como una un, digamos una especie de aval nacional respecto a esto a mí me da la impresión de que de que no no hay mucho de eso más bien aquí hay bastante controversia incluso entre los morenistas y los furibundos seguidores del presidente que de alguna otra manera lo que hacen es mejor mejor quedarse callados. bueno Vamos a, ahorita regresamos con este tema, por lo pronto vámonos con Alan. Alan, cuéntanos dónde estás. Adelante Alan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Amigos, muy buenas tardes. Nos
2: encontramos en esos momentos en el cruce de la Avenida Valderas y Arcos de Belén, perímetro de la colonia centro, donde permanecen desde aproximadamente hace una hora encapsuladas integrantes del colectivo Anarcoviolentas, las cuales eh, se encontraban previamente realizando disturbios en la estación del Metrobús Valderas, las cuales ya causaron completamente daños en los cristales de la cara que da hacia la zona del oriente de la capital. Hospital. Quiero comentarles que esta manifestación por la cual se registran en estos momentos cortes a la circulación en la zona perimetral de este punto inició aproximadamente a las dos de la tarde en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde aproximadamente 30 mujeres se estarían manifestando para exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado. Eh, ocurrido el pasado 7 de noviembre en el Cancún, Quintana Roo. Quiero comentarles que ellas inmediatamente al llegar a ese punto comenzaron a vandalizar, a pintar las paredes de este inmueble y posteriormente quebraron algunos vidrios por los cuales ingresaron a las instalaciones y sacaron documentación, aproximadamente 13 cajas de archivos las cuales les prendieron fuego afuera sobre la vía pública. Inmediatamente en el interior de este inmueble donde también se registró... Un un incendio provocado por este grupo de feministas, se activaron las alarmas, y por supuesto el sistema para combatir el fuego y fue esta la razón por la cual se retiraron de la zona e iniciaron su avance con dirección hacia el cruce de la avenida Valderas y Arcos de Belén llegaron a la estación Chapultepec comenzaron sus destrozos y fueron encapsuladas ya por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trata del cuerpo de Ateneas las cuales en estos momentos pues se encuentran únicamente resguardando la zona perimetral a las jóvenes eh, las encapuchadas, las mantienen en este momento encapsuladas, no se ha dado ninguna especie de negociación y los enfrentamientos entre policías y manifestantes eh, se activan esporádicamente. Cabe destacar que esta situación ha generado ya la molestia de varias de las personas que necesitan utilizar el transporte público en la zona y es que tanto la estación del metro Valderas como la del el metrobús de la línea 5 pues no se encuentran en estos momentos activas debido a esta situación. Las personas ya les están pidiendo a los policías que replieguen completamente a las, a las manifestantes o que se realicen las detenciones correspondientes por los daños a pues lo que es la estación del metro y también a la Fiscalía General de Justicia y sobre todo su petición es que ya se reanude el servicio de Metrobús. Es el reporte que tenemos en estos momentos con esta movilización y la hostilidad que sostienen este grupo de manifestantes.
4: Eh, Alan, eh, déjame plantearte eh, este eh, eh, ahorita exactamente dónde están en este momento.
2: Ellas en este momento se encuentran exactamente en la avenida Valderas, justo enfrente de la estación del de Metrobús, eh, permanecen encapsuladas ya aproximadamente hace una hora. Y cabe destacar, Javier, que eh, ellas eh, tienen en estos momentos aerosoles, tienen martillos, mm. tienen tubos y cadenas con las cuales pues, eh, pues se están enfrentando completamente con las policías del de cuerpo de Ateneas, las cuales pues han resistido los ataques de estas jóvenes.
4: Oh, oye este tienes para recapitular cuántas personas calculas que, que pudieran estarse manifestando
2: son aproximadamente 25 más cinco personas más pertenecientes al grupo marabunta los cuales hemos estado observando que incluso hombres han, eh, pues, de alguna manera agredido a las, eh, a las policías les han intentado retirar los escudos y también los cascos eh, al momento en el que se dan estos enfrentamientos.
4: Bueno, ya Alan, Alan, qué cosa, ¿no?, en lo que, bueno, andamos. Este, ¿qué te parece si como en una media hora volvemos a hablar? Si no hay inconveniente... Por
2: supuesto, Javier, estamos al pendiente.
4: Gracias, Alan. Bueno, eh, déjeme nada más cerrar porque quería, quería, no, no, quería pasar por alto por ningún motivo lo que está pasando en la ciudad eh, de, de México, porque creo que forma parte de una acción de que tiene que ver con eh, que tiene que ver con otros estados, con otras ciudades. Lo que pasa es que insisto que en la ciudad de México hay una, eh, quizás hay una. Eh, pues sí, agudización, radicalización, quizás sería la mejor palabra para definir lo que está sucediendo desde hace días. ya varios. No se nos olvide marzo de este año, ¿eh? no se nos olvide el año pasado, no, no se nos olvide, no se nos olvide, 6 de marzo tampoco se nos olvide, no se nos olvide un día sin mujeres, todo eso, ¿no?, que tiene que ver con marchas, reacciones de parte de, de un grupo de mujeres que, como sea, cada vez le debo de decir que se van sumando más. Y además la protesta cada vez va adquiriendo... Lo tiene de suyo, pero va adquiriendo cada vez mayor sentido. Bueno, esto que le estoy contando eh, tiene que ver con que eh, una de las cosas que son eh, déjeme, punto y aparte, regreso si no le importa cuando iniciaba la, la, la conversación hoy cuando iniciábamos eh, nuestro, nuestra emisión de este día eh, dentro de las cosas que, que, que también tenemos que considerar de manera muy clara y específica, es la que tiene que ver con cómo México va a poder retomar así de fácil la, me atrevo a decir, la, la línea como no ¿Cómo no verse... Eh ¿Cómo tener una coherencia en su respuesta? La, no, no, no hay manera de tener una respuesta, de, digamos, a la selección, al, al, al reconocimiento de Joe Biden ahorita de parte del presidente. No, no, no está muy fácil, ¿no? Porque el presidente mismo se ahogó, ¿no? Cuando lanzó lo del 2006, como si hubiera inevitablemente, o como si hubiera, se interpretó inevitablemente como si el 2006 tuviera que ver con la forma en que se desarrollan las elecciones en los Estados Unidos. Y perdóneme, aquí es otra, es otra. Otra cosa totalmente bueno todo eso se lo acabo de contar porque por lo siguiente porque hay ya cada vez más indicios de que hay una legalidad un reconocimiento del de triunfo del señor eh, joe biden así que con respeto debido para nuestro presidente hay que empezar a ver cómo hacerle así tal cual como fregados le hacemos eh, para poder este, eh, le, le diría yo cómo podemos retomar el asunto, ¿no? Cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos eh, otra vez meternos en, en el juego sin estar en el juego en términos de de, de parecer un de parecer un personaje incluso ajeno a un proceso electoral o, o incluso tomándole distancia a un proceso electoral de nuestro vecino y de nuestra relación más importante que tenemos con el, con el mundo, ¿no? A través de que después de que ellos hicieron un proceso electoral en el que ganó un hombre que se llama Joe Biden. Entonces, pues yo diría que este es el momento de que quien debe hablar, pues es el presidente, sin la menor duda. Pero quien debe de decirle qué decir, que está difícil que el otro acepte, sin duda alguna, pues es el Servicio Exterior Mexicano y la historia del Servicio Exterior. Pregúntenle a los que han estado ahí mucho tiempo, pregúntenle a Agustín Gutiérrez Canet pregúntenle, no para decirle qué dice, sino pregúntenle qué se debe de hacer a la señora Marta Bárcena en Washington, pregúntenle a los muchos diplomáticos de carrera que han estado en circunstancias similares, ninguna como esta. Esta es inédita, que no se reconozca un proceso de esta naturaleza. Ya le digo, ya lo nos hasta los chinos. Entonces, bueno, le diría, ahí lo dejamos. Creo que hay cada vez más elementos en, con, en que el presidente está obligado a pensar bien qué hacer. ¿Sabe qué? A ver cómo sale de esta. Va a salir, ya sabe. Al fin y al cabo se cae para arriba. Pero más que eso, le voy a decir dónde creo que está el gran asunto. El gran asunto está en cómo el presidente debe de actuar para tratar de hacer ver que más que un capricho, más que algo ahí como defendiendo a Trump, que más que hablar del 2006, el gobierno mexicano, su gobierno, el presidente tomó esta decisión hasta el momento en que la vaya a tomar. En una de esas nos aguantamos hasta el 14 de diciembre, así lo haya reconocido todo el mundo, y luego va a decir, nosotros fuimos los únicos que respetamos el proceso electoral. No va por ahí, es diferente el asunto, no es, no tiene paralelismo con el, una elección en México este asunto. Bueno, este es eh, el asunto que anda rondando. Bueno, la otra cuestión es que sigue dando vueltas y cada vez va a dar más. Todo indica el muy famoso tema de el presidente, eh, de, del expresidente Peña Nieto. Da la impresión de que están lanzando diferentes diferente tipos de acusaciones, de señalamientos en el entorno del expresidente y no se sabe cuándo va a llegar al presidente. Va a ser muy difícil que no llegue a Peña Nieto, ¿eh? yo diría, no veo cómo, no veo cómo esto no puede, esto, perdóneme, no veo cómo esto no puede llegar al, al presidente, al expresidente Peña Neto, no veo, así no veo, dígame, ¿dónde está la mano que me hace la cuna? ¿dónde está el, el que firma los cheques, dónde está el que da las indicaciones? no, no digo, en un país como este, yo veo muy difícil por más que el presidente, en este caso, por ejemplo, López Obrador diga, no, yo no sé, no sube, pues perdóneme, el presidente López Obrador ha dicho, los presidentes saben todo. Bueno, va de nuevo. ¿Usted cree que el señor Peña Nieto no sabía todo? ¿Usted cree que el presidente, el, el señor Peña Nieto no sabía Odebrecht? Si todas estas acusaciones que está lanzando Lozoya, que recuerde que está en el síndrome de Corre por tu Vida. Si todas estas acusaciones que está lanzando el señor Lozoya no terminan por... Eh, por acabar, por por cumplirse, por comprobarse, ¡híjole, híjole, híjole! Pues las cosas se van a poner rudísimas para el gobierno y para la fiscalía. Porque la fiscalía está todo lo que da, ¿eh? La fiscalía se ve que va soltando día con día, ya le gustó reforma, el proyecto de reforma, y entonces por ahí va soltando la información, algo ahí también le avienta al universal, y pum, ahí va aventando, ¿no? este Las cosas que, que, que le parece que son importantes. Entonces, dicho lo cual, yo le, le digo que creo que estamos ante una, eh, ante una serie de circunstancias que es necesarísimo, necesarísimo que pasemos al terreno de las comprobaciones de lo que se está diciendo. Necesarísimo. Le diría, oiga, es fundamental hacerlo. ¿No? Entonces, ahí están las acusaciones. este, Y si tienen que lanzar órdenes de aprehensión, pues este, láncenlas. El señor Videgaray no ha recibido ninguna. El señor Lozoya vive en el paraíso terrenal, acusando por aquí por allá. El señor Peña Nieto anda de la manita con su novia. Este, y no pareciera que tengamos más. ¿eh? Así todavía. Por lo pronto, vamos a ver. Y todo indica que el señor eh, Emilio Cebadua también va a librar el asunto este, pues a la manera del señor Lozoya. Yo les digo lo que quieren escuchar, lo que saben. Les, les voy a decir lo que yo sé, pero les voy a decir sobre todo lo que ustedes quieren escuchar. Es más, hasta estoy dispuesto a inventarlo. No más faltaba. Quien corre por su vida es muy difícil. La verdad se lo digo, pasar por un proceso de... De, de una de pasar con facilidad a un proceso de credibilidad respecto a esto. Bueno, aquí andamos agradeciéndole enormemente que nos acompañe, hemos llegado al viernes. Eh, le decía yo al inicio que para mucha gente es puente, ¿no? Para muchas personas es puente. Tengan, no me digas que también se va de puente este. No, ya, ya, ya. No, 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 no. Si no juega el América así de fácil, no, no, todos se van de puente bueno, bueno, nosotros sí estaremos aquí el lunes, pero me refiero, este, los que se van de puente, pues con mucho cuidado no. mire, déjeme decirle un algo más, me da la impresión de que hemos entrado en una especie de pues casi que le diría hijo, yo no quisiera pensar cinismo, pero en un valemadrismo y hemos salido mucho a la calle por lo menos en la Ciudad de México y oiga, está rudísimo Perdón, le voy a contar, no me pregunte quién. Conozco personas cercanas que han tenido coronavirus. De las cercanas, dos personas lamentablemente han fallecido. Pero cercanas, cercanas, me han contado lo que es esto. Créame, es la pesadilla en la cual uno no está dormido. Con eso le digo todo. ¿eh? Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Help, I need somebody help, not just anybody. Help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today. I never, need. I never needed anybody's help in any way. Now but now these days.
4: Bueno, Estamos para pedir help, no? <risa> Ahora sí, como diré el mismísimo Lennon y Mac los mismísimos Lennon y McCartney. Mire, eh, la, la película Help fue una muy buena, fue una cosa muy divertida Para nuestra generación fue muy divertida Había salido Yeah, Yeah, Yeah Que era pues, como el tour de los Beatles y cómo lo seguían particularmente en Londres Bueno, en toda Inglaterra, Gran Bretaña y Help pues, se convirtió como una especie de juego también de Londres, este, acabaron ahí en el, el Caribe, este, un diamante, este, si mal no recuerdo, este, Ringo Starr traía el anillo, entonces lo trataban de secuestrar, era muy divertida y todo aderezado de esta comedia porque era una comedia con eh, muy buenos actores que como le dieron a los Beatles. Eh, pero más allá de muy buenos actores, también algo que fue muy divertido, pues fue la música. Eh, help es una canción muy, muy bonita, muy bonita. Es para su tiempo, este, era, este, ayúdame, yo te, este, toca la puerta, ven, entra, este, necesito ayuda, ¿no? I need your help, ¿no? Así es, una cosa muy, muy padre, ¿no? Muy de su tiempo. Eh, digamos, yo sé que muchos lo verán ahora como lejano Como un poco este, distante Pero en su momento yo lo, le pediría a lo Sobre todo a las personas jóvenes Imagínense nosotros escuchando con 20 años de edad 18, 20, 22, por ahí así no Incluso más grande Con estos cuates que traían greña Que no era greña Así con lo que se ve ahora Con estos cuates que usaban trajes sin, este, sin cuello con estos cuates que además estaban guapitos, ¿no? Y que eran divertidos. Y le digo, con una, con una greña que no era greña, pero lo veíamos como greña, ¿no? Y cantando estas canciones. Y luego nos aparece, casi a la, a la limón, pero con menos resonancia inicial, un grupo que me parece extraordinario y fuera de serie Y que se convierte en un emblemático como a pocos Que son los Rolling Stones Entonces eso nos lanzaba la Gran Bretaña el, la, pues, Hoy Inglaterra Una de sus cartas de presentación Estamos hablando antes del, del coronavirus Pues es la música no, Es un país que se identifica por esta ola de rock importantísima De los 60 y los 70 y más acá Estaban por ahí los Kings, que era un grupo que me gustaba muchísimo. Entonces, pues bueno, esto le dice ahí lo que pasaba. Ahora, ¿por qué razón pusimos Help? Porque forma parte de un álbum que se hizo hace 20 años, que se llamaba One. Y en este de One es una recopilación de 27 sencillos de el cuarteto de Liverpool que alcanzaron la primera posición de las listas oficiales Pau, de Inglaterra y de Estados Unidos. Antes, esto de ser el número uno o el, las, la canción con este número uno más escuchada y el tiempo que se conservaba en lo que se llama el Hit Parade, pues era, era, era muy importante, digamos, los Beatles, por ahí creo que Yesterday estuvo siete semanas en primer lugar, eh, ...y hubo muchas otras canciones de su momento... ...que estuvieron ahí... ...y los Beatles, los Rolling Stones... ...los Kings, incluso con You Really Got Me... A ...que de veras me atrapaste... ...pues se convirtieron en una cosa ahí... ...y luego por acá, ¿sabe qué teníamos? ...para que nos divirtamos un poco... ...por acá lo que teníamos era... ...a grupos de rock... ...que hacían covers, ¿no? ...y entonces hacían covers de canciones... ...no necesariamente de los Beatles... ...este... ...pero sí de otros grupos, ¿no? ...y de grupos estadounidenses... ...y ahí en el camino apareció un grupo que eran los Monkeys que verdaderamente, pues como llegaron se fueron Y los quisieron poner frente a los Beatles y eran de risa loca Aunque tenían dos otras canciones buenas, eh Luego tuvieron una serie de televisión Híjole, bueno, tuvo mucho éxito Pero a mí me parecía malísimo Y eso que estaba chico ¿cómo ¿Te imaginas si la veo con ojos de hoy? ¿Para qué quiere? Pero que pues era referente Este, I'm a Believer, entre otras canciones Eh, hey, hey, with the monkeys, a lo mejor lo recuerdo Bueno, todo eso se lo cuento Para acordarnos de los Beatles Para acordarnos de un momento muy importante Que trascendió hay momentos que ahí se quedan. Este momento trascendió y trascendió de manera significativa en la humanidad. O sea, hoy por hoy los Beatles son un referente. O sea, decir Beatles, todo mundo de alguna otra manera sabe qué quiere decir. Decir Rolling Stones, todo mundo sabe qué quiere decir. Decir Queen, mucho más para acá, todo mundo sabe lo que quiere decir. Y eso es, eso es muy padre, ¿no? Eso es muy padre porque quiere decir que el momento que tuvieron... Que se conservó, pues, trasciendo y trasciendo y trasciendo. Bueno, todo eso en función de lo que le conté y esta bonita canción de los Beatles que dio el título a la película que se llama Ayuda, Ayúdame, este, que habrá sido, pues, alguien sabrá, pero antes de los 70. Fue eso, eso sí le puedo decir, fue antes de los 70 y fue muy divertida la película. Yo la recuerdo que tú, todos le íbamos a ver porque era muy divertida. 1636.
1: 1636.
4: Bueno, vámonos a nuestra terca realidad, pero vamos a entrarle a un tema hoy, además de cómo está la ciudad, de lo cual ya platicamos, en función de la manifestación de un grupo de mujeres que tiene que ver con todo lo que este ha venido pasando con feminicidios y muy en particular el caso de Cancún, de Alexis o Alexandria. Alexandrina, que eh, como usted lo sabe, se fue asesinada, llegó a entregar un pedido el fin de semana, fue asesinada, apareció al día siguiente con huellas de todo tipo. Hay tres personas detenidas, no sabemos la responsabilidad todavía marcada de estas tres personas y por lo pronto hay eh, en eso andamos hoy la tarde. Pero también hoy andamos, con esto del buen fin o de la buena semana, que vamos a ver en qué va, ¿no? Le hemos pedido a Enrique Culebro Caram, presidente de la acción de Internet MX, que esté con usted y con nosotros. Querido Enrique, ¿cómo has estado? ¿Cómo va esto del buen fin, que es más bien buena semana? Buenas tardes.
5: Hola Javier, buenas tardes. Pues aquí recorriendo ya desde el lunes empezó esta promoción que ahora se alargó ¿Ajá? y que continuará todavía otra semana más hasta el viernes 20 de noviembre. Y bueno, pues eh, se ve bien, pareciera que todo va eh, corriendo adecuadamente y que estamos avanzando en la mejor promoción o en la mayor promoción que existe en el año en este tipo de promociones.
4: A ver, vamos, este si te parece, Enrique, viendo qué información tienes sobre la asistencia de los consumidores a las tiendas ya sea departamentales, ya sea lo que fuera, no lo que se esté ofreciendo, para luego hablar de lo que tiene que ver por la compra en línea. ¿Tienes información de esto primero que te digo?
5: Bueno, tú sabes que nosotros nos enfocamos eh, especialmente en el crecimiento del comercio electrónico. Todavía no tenemos ningún corte oficial, ningún dato que nos hayan compartido al grupo organizador sobre la afluencia en tiendas eh, físicas. Lo que sí te puedo decir es que el interés ha sido creciente en redes sociales, estamos monitoreando pues, la gente que está siguiendo las promociones, también a los anunciantes que están promoviendo eh, pues, sus ofertas. La verdad es que el movimiento en Internet es, es bastante grande y lo que sabemos hasta ahora es que es mayor la cantidad de menciones, de búsquedas que se hacen sobre el buen fin que el año pasado.
4: Es, A ver, entonces, pre, eh, hoy ¿has estado en la calle hoy, Enrique, o no?
5: He estado en el auto, pero no directamente en una tienda. No, no, no te, lo,
4: te lo pregunto. No tienes la impresión de que eh, el tránsito es particularmente pesado, como si no tuviéramos este los muchos problemas que tenemos. No tienes esa impresión? Me refiero con la, la verdad
5: que sí, sí, ¿verdad? sí, tiene razón. Este sin duda digo es viernes. También eso tiene que ver pero sí se percibe que hay más movimiento que otras que otras semanas, que pues sabemos que desde que empezó la contingencia ha estado un poquito más abajo, ¿no? El tráfico. Sí. Hoy sí también lo percibo, claro que sí, Javier.
4: Bueno, a ver, ahora vamos cómo les ha ido a ustedes en lo que es la mm. compra en línea qué tantos, mm -hmm. si, si hay números, que ya ves que eso de los números siempre nos dicen algo, qué mm -hmm. tipo de productos son los que más se andan comprando, a ver, cuéntanos Enrique.
5: Pues mira, te, te voy a dar algunos números que tengo, no necesariamente del corte de estos cinco días que han pasado, más bien de la expectativa. Eh, tenemos eh, como objetivo que en esta edición del Buen Fin, aproximadamente la tercera parte de todo lo que se vaya a comprar en la promoción sea a través del comercio electrónico. Esto es un crecimiento tremendo comparado con las ediciones anteriores. Para darte eh, pues el rango que traíamos en 2019, aproximadamente solo habían sido 10% de compra en línea las de la cantidad de lo que se había vendido en el buen fin. Y ahora esperamos que sea la tercera parte. Entonces, como puedes ver, pues la expectativa es tremenda. Se han hecho sondeos a los compradores en línea de su intención de comprar durante esta promoción. ...y pues bastantes han dicho que, que es muy probable que lo hagan... ...hay muchas modalidades de compra en línea... ...no solamente la, la clásica de comprar con tarjeta de débito o de crédito... ...también están las opciones de pedir y que lo pagues en tu domicilio... ...con efectivo, de las tarjetas de prepago... ...la verdad que en México pues somos bastante creativos para superar inclusive pues esta baja bancarización que tiene la sociedad y de todas formas aprovechar las ventajas de la economía digital.
4: Oye sigue en primerísimo lugar todas estas cosas de las pla de las pantallas y todo eso o, o es una por supuesto sí, no
5: inclusive durante toda la contingencia de las categorías que notamos que crecieron en comercio electrónico pues las de electrodomésticos. Sin duda, este, son de las que han ganado en estos en estos meses, pues la gente que está en sus casas ha requerido más equipo de cómputo, ha requerido más televisión, consolas de videojuegos, este tipo de, de, de aparatos, incluyendo también los electrodomésticos eh, de, de bienes de consumo durable, como lavadoras, lavadoras de platos, de ropa, ese tipo de, de dispositivos.
4: Sí, que eso es algo. A ver, ahora, este eh, esta compra en línea... Eh, hay podemos tener como un perfil es gente particularmente joven eh, gente que está que oscila entre pues bueno, sí. tiene que ver el poder adquisitivo el que tengas computador, el que tengas tarjeta el que todo eso, pero hay, hay como un perfil
5: bueno, lo, lo primero que hay que considerar es que para ser comprado en línea hay que ser internauta sí. y los internautas que tenemos nosotros identificados, sabemos que todavía hay un pendiente, la gente que todavía no es internauta, por un lado pertenece a niveles socioeconómicos bajos, son los que apenas están entrando en los últimos años, últimos meses al mundo de Internet. Y por otro lado, cuando hablamos de edad, las personas mayores de 45 años son las que también han eh, entrado un poquito más tarde a esta vía conectada. Pero de los que somos internautas, que por cierto ya se estima que, que más del 75% de la población es internauta, de esos 8 de cada 10 son compradores en línea. ...según este, los últimos estudios que hemos hecho... ...en las diferentes asociaciones... ...ese es el número que tenemos ahora... ...que creció porque antes de la contingencia... ...eran 7 de cada 10... O sea, ...más internautas se han vido, visto motivados... ...a animarse a comprar por primera vez en línea... ...y de hecho se espera... ...que en este buen fin mucha gente que nunca había comprado en línea... ...lo haga por primera vez.
4: Uh -huh. Oye... Eh, ...a ver lo otro... ...¿qué su presumes Enrique... ...que puede acabar pasando... ...con el consumo de hoy y con la cercanía a las fiestas de fin de año. ¿Pudiera haber un, uh -huh. un revire? Acabe el buen fin, pasaremos unas dos, tres semanas sin que pase mucho, y entraremos por ahí del 15 de diciembre de nuevo a Vámonos para arriba el asunto.
5: Mira, históricamente las dos temporadas que, donde el, el comercio electrónico repunta son precisamente en primer lugar la Navidad y en segundo lugar el buen fin. Esta, este dato pues lo hemos tenido eh, identificado de, de estudios de varios años atrás. El problema es que 2020 es un año pues, difícil de predecir. Sí, claro. Eh, no Nos gustaría, eh, creo que a todos los... los a el grupo de empresas, de, de negocios que están tratando de rescatar parte de, del mal año que muchos han tenido, que el buen fin sea la excusa para volver a retomar eh, el camino en la actividad económica. Y si, y si continuar eso hacia na hasta Navidad, pues fabuloso, ¿no? Me cuesta trabajo agarrar ahorita la bolita de cristal y decirte que va a suceder. Ajá. La historia nos dice que sí. Veamos, veamos cómo reacciona. Eh, tenemos un número récord de negocios que se afiliaron al Buen Fin, más de 109 mil. Uh -huh. El año pasado fueron 90 y tantos mil. O sea, el crecimiento también fue muy fuerte de las empresas que se registraron para hacer sus sus ofertas en esta temporada. La verdad que, que estamos muy ansiosos los organizadores del evento, eh, pues por ver eh, números positivos. Tenemos la, el optimismo, por supuesto, pero sabemos que el año está complicado.
4: ¡Híjole, híjole! No, es que es que está con todo complicado y y además, pues bueno, el problema, pues es, digamos, obviamente, no, este, Enrique es la pandemia, pero lo que provoca la pandemia en función de la condición económica, ¿no? Eso es lo que acaba, o sea, claro. te, te deja ahí a un lado. Eh, pero consumidores, hombres y mujeres indistintamente, ¿verdad?
5: Sí, prácticamente es, es mitad y mitad. Sí. Eh, y la verdad que yo me atrevería a decir, en todos los segmentos de la sociedad, eh, en mayor o menor medida, pues nos hemos eh, volcado hacia la tecnología, para inclusive para superar este momento, ¿no? Ya tenemos ahí pues evidencia de, de cuántas escuelas, estudiantes están, usando Internet para continuar, cuántas empresas haciendo trabajo desde casa, usando videollamadas. Eh, la verdad que la tecnología es un habilitador en estos momentos y está demostrado, creo que ya no, no no es un tema de discusión, que nos ayuda a continuar, que es un motor para la actividad económica y que si esto se sigue alargando y, y pues la verdad no, no hemos visto, eh, no sabemos cuándo va a terminar, la tecnología es un excelente aliado para que podamos pues seguir operando, seguir vendiendo, seguir trabajando, seguir estudiando y, y pues esto debe de ser una llamada de atención para las autoridades para que todavía eh, de forma más contundente apoyen, promuevan todas las actividades de economía digital y la adopción tecnológica.
4: Oye, eh, ¿reciben quejas o no? Que tú sepas de quejas que se reciben en función del tipo de actividad de compra sí. por parte de, la, este, de compras en línea
5: por supuesto, de hecho Profeco pues está muy atento ¿no? a ese tipo de situaciones, la CUSEF también pero lo que te puedo decir es que los estudios indican que la mayoría de los compradores en línea, más del 90% quedan satisfechos con, con esta actividad, más del ochenta y tantos por ciento declaran que volverán a comprar en línea y la verdad que estos números no son muy diferentes a lo que pasa en el comercio tradicional esto quiere decir que ese riesgo que de repente se percibe de que pues, te, te, te van a tratar de engañar por comprar en, en línea pues no es exactamente de un tamaño mayor, mayor al riesgo que ya hay de ir a cualquier otro tipo de establecimiento yo yo la verdad les daré el mensaje a la audiencia que compren tranquilos, que sigan pasos sencillos, por supuesto, comprar en tiendas eh, pues a las que les tengan confianza, que tengan marcas reconocidas que se apoyen de recursos por ejemplo en la asociación de internet tenemos los sellos de confianza, que son validaciones que damos a las tiendas en línea de que tienen una oficina en México, de que son empresas este formales, de que tienen ciertas garantías. También Profeco, por cierto, tiene una lista de tiendas en línea. La verdad, hay, hay recursos, están los familiares y amigos, que también eso ayuda mucho sí, claro. para que escojamos la mejor forma de comprar. Sí. Y como dije al principio, pues hay muchos métodos para pagar inclusive, ¿no? Entonces, que, que realmente el mexicano aproveche los grandes beneficios de comprar en línea, comparar precios. Comprar eh, las 24 horas del día, eh, tener las reseñas. La verdad que hay muchos beneficios, que lo recibas en tu casa, mucho mucho de lo que compras. Yo creo que el que compra en línea, así como el que hace una búsqueda, el que usa el correo electrónico, el que usa redes sociales, difícil que en el futuro no lo vuelva a hacer, sí, porque sí, los sí. beneficios son evidentes.
4: Sí, pues sí, pues sí. Bueno, este, oye, además, como como dice una un amigo... Dice, la ventaja es que yo no entiendo nada de esto. Le digo, ¿cómo la ventaja? <risa> es que la ventaja es que tengo hijos. <risa> Entonces, <risa> <risa> ellos se encargan de bueno, todo.
5: <risa> es lo que debemos hacer, apoyar a las generaciones que pues no, no hayan entrado todavía en estas actividades. Yo yo personalmente a mi mamá, con mucho gusto, la acompañé para comprar el súper un día en, la, en una aplicación. Me tardé un poquito, pero lo logró. Sí. Y ya a partir de ese momento continúa, ¿no? Y no, es, no, es por eso importante que corramos la voz cuando... Este, pues este tipo de actividad nos sí, ayuda sí.
4: sí, no, no lo, lo, lo que pasa es que como, como luego dice así también, ¿no? Oye, a ver, ¿ya compraste todo lo que te pedí, sí? Y entonces llega a la cuenta y dice, oye, ¿por qué es más? Es que también yo pedí esto, ¿no? Y no, es lo, no es lo mismo ir a la tienda y que ves que agarran algo y dices, eso no. A que aquí bajita la mano, como no sabes cómo es la historia de línea. Razón. Ahí te dan, ahora sí que viene la estocada, ¿no? Y punto. Bueno, oye, muchas gracias, Enrique, como siempre. Con gusto, Javier. Y gracias. Y gracias
5: por la música, ¿eh? Qué, bueno. buen, qué buen gusto, qué buena selección. Bueno, gracias. ya. Ahí andamos
4: Hasta hoy, bien. ahí andamos hoy, Beatles este aunque ah, fíjate sí, sí. que yo traigo ahí mi querido Enrique yo siempre he sido muy Beatle pero te debo de confesar que este híjole me rebasan por la derecha izquierda y el centro de los Rolling Stones desde que yo era chico me parecía ¿Ah, ¿sí? me encantaban porque me daban la impresión de que eran contestatarios no así pero bueno es tan subjetivo y bueno, bueno, pues
5: yo sí soy Beatle no, no. así que ahí luego nos echamos una plática sobre <risa> ese tema gracias Enrique <risa> Gracias, que hasta te veas
4: muy bien. Igualmente, Gray. Este, hasta luego. 16.40 y... 16.50 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. A ver, Alan Rodríguez sigue deambulando por nuestras calles, siguiendo la marcha de este día. Alan, cuéntanos. A ver,
2: amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el cruce de Niños Héroes y la calle Doctor Velasco, este es perímetro ya de la colonia, doctores, a donde finalmente concluyó la manifestación por parte del grupo AnarcoViolentas, esta colectiva feminista quienes estuvieron manifestándose por los hechos ocurridos en Cancún, Quintana Roo, la represión de su movilización feminista. Eh, quiero comentarles que luego de un acuerdo con personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, este grupo de feministas ya hicieron la entrega de algunos de los objetos con los cuales se encontraban pues prácticamente destruyendo algunas instalaciones de la Ciudad de México y también a Sacando al grupo de policías que las resguardaba. Finalmente, después de haber entregado esto y pactar su retirada de la zona centro de la Ciudad de México, fueron escoltadas a lo largo de toda esta vialidad la avenida Niños Héroes, hasta llegar a la estación del metro perteneciente a la línea 3 la cual acaban de abordar con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Quiero comentarte que, pues bueno, derivado de estas acciones que se registraron el día de hoy, no ha habido ninguna persona detenida, no fueron asegurados ninguno de los participantes en, este, pues, en esta movilización y prácticamente ya comienzan a restablecerse todas las realidades que permanecían cerradas, como lo es, Río de la Loza, la avenida Arcos de Belén, también el, la avenida Valderas. Es por lo pronto, Javier, el reporte que tenemos y pues bueno, para contabilizar los daños, oficinas de la Fiscalía General de Justicia vandalizadas, así como la estación Valderas del de Metrobús.
4: Pero podemos asegurar, Alan, que sí efectivamente ha concluido la manifestación.
2: Es correcto, ya eh, la petición fue que ellas ingresaran a la estación del metro y que no lo hicieran acompañadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni de los medios de comunicación que estuvimos al pendiente de esta manifestación. Y fue así que pactaron la paz para retirarse de la zona centro de la Ciudad de México.
4: Sale, muchas gracias Alan.
2: Estamos al pendiente, buenas tardes.
4: Bueno, tarde. Edgar Ledesma, ¿dónde andas Edgar?
6: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. Pues justamente hoy fuimos a dar un recorrido por las instituciones de salud donde comenzaría eh, las pruebas para eh, la, la fase 3 de vacuna contra el coronavirus o fabricación de cancino Biologic, de esta fabricación china. Y bueno, nos llevamos la sorpresa de que se tenía planeado que este día iba a comenzar esta fase. Sin embargo, no fue así, Javier, y es que al llegar este, eh, los voluntarios... A la, al, al, al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán pues se llevan la sorpresa de que aún no está preparado la institución para recibirlos incluso ni siquiera los dejaron pasar de la primer eh, cerco de seguridad de la mera entrada en la calle les dijeron, eh, no tenemos información al respecto, no se nos ha informado nada y este y, y no no estamos aún preparados para recibirlos sí. y el protocolo no está listo así que por favor regreses a su casa sí. y bueno, hablamos con justamente esos voluntarios y, y dicen que pues que es lamentable que se les que en redes sociales ya, ya denuncian que ya pueden comenzar a venir para estas estos voluntarios que se esperaban hoy unos cinco y eventualmente se espera que lleguen de 100 a 150 al día voluntarios. Sin embargo, eh, los regresaron. En algunas otras instituciones, Javier, sí les tomaron datos, los registraban, les daban, eh, tomaban su, su, sus datos para comenzar a hacer una lista de voluntarios sin embargo, aquí en, en este Instituto Salvador Subirán ni siquiera fue así. Simplemente lo regresaron a su casa. Nosotros el Heraldo de México intentamos hablar con las autoridades de esa institución. Solamente un guardia de seguridad salió y nos pidió eh, que retirara, nos retiráramos de la entrada y que hoy, el día de hoy, simplemente no hoy se iba a dar el comienzo a esta fase 3 y que eh, en internet estuviéramos pendientes que ahí se informaría de cómo serían los procesos y cuándo comenzarían a recibir a los voluntarios, Javier.
4: Los voluntarios no llegaron, ¿verdad?
6: Llegaron seis voluntarios, y sí. ¿Y cómo seis? no les avisaron? Sí, no, es que nada, realmente hay una incertidumbre por parte de las instituciones. Es que llegaron, nada más por internet, dice, eh, la publicación en internet dice que ya puedes venir y si quieres ser voluntario, forma parte de, de, de la, la vacuna Cancino. Llegan aquí a esta institución a las 7 de la mañana y aquí les dicen. Que aún no tiene nada preparado, que no tienen la bueno, información sale. concreta y que se regrese.
4: Edgar, muchas gracias. Hasta el rato.
6: Hasta el rato, Javier. Muy buenas tardes.
4: Gracias. 16 con 54, casi 55 la hora del centro. Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: De esas, otra de esas canciones que causó un impacto brutal en, Ya en la segunda parte de la vida de los virus. No soy... Para eso está Fernández Cepeda, ¿no? Se llama ahí el de... El de... ¿Cómo se llama esa estación? Que eres es la octava Ya me acordaré Este... Pero lo que, lo que sí le digo es que esta canción Seguramente fue de esas que estuvo un buen rato Ahí en el primer lugar del Kid Parade ¿eh? Un buen rato esta vez La que pudo estar incluso más que... Que el propio yo Sé que hay muchos bitlemaniáticos por ahí que me van a estar diciendo, ese güey no sabe nada. Sí, pues no sé nada, pero me gusta. Imagínense que nada más habláramos de los, los, los especialistas que friega, ¿no? Pues si nada más hablan los especialistas, seguirían Johnny Sabina, ¿no? O sea, pues es un asunto de, ver, de apertura, hay que escuchar. Pero cuando se trata de ciertos temas, por ejemplo, coronavirus, que hablen los que saben, ¿no? Yo lo puedo contar como me cuentan que es tener coronavirus, pero que hablen los que saben. Bueno, oiga, uh -huh. eh, Hey Jude, de este disco que es un disco de hace 20 años, porque se, se hizo una, una compilación de música de los Beatles, eh, son la, las canciones que están en este disco, son eh, eh, las canciones que, estu que estuvieron en primer lugar de audiencia tanto en la Gran Bretaña como en Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, en el muy famoso este, Hit Parade. Radio Capital, se van a acordar algunos, 12.60 de la radio, tenía un programa que se llamaba La Ola Inglés. Estoy hablando de los 60. Y creo que tenía un programa, ahí alguien me va a ayudar, que era el Hit Parade. Entonces colocaban de las canciones que estaban en buenos lugares y luego el propio Radio Capital una vez al año el 31 de diciembre, el 1 de enero sacaban las 100 canciones a lo largo del día, era emocionantísimo no y al final, pues las 10 ya, ya al final, uno medio escuchaba y no escuchaba, pero ya cuando llegaban las 10 finalistas wow, no eso era conocer las 10 finalistas, las 10 canciones del año pues no había, oigan no había Spotify, no había todas estas cosas que hay hoy pues, pues, todo era escuchar la radio y saber que venía de allá, ¿no? Así de fácil, así de fácil. Bueno, y también estaba La Pantera, Radio 590, que era del grupo Radio mil hasta donde me acuerdo. Bueno, todo esto de volada, siendo viernes, eh por eso me he permitido ahí hablarle de estos asuntos en viernes. Bueno, vámonos a las 17 con 4 en la hora del centro. Karina García, vamos contigo a Oaxaca. qué pasa en Oaxaca. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal,
8: Javier? Solo estando. Muy buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Informarte que padres y madres de niños y niñas con cáncer bloquearon de manera intermitente, intermitente perdón, el crucero del aeropuerto internacional Benito Juárez en la capital oaxaqueña para exigir abasto de medicamentos y quimioterapias de diciembre a abril del 2021 en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y es que desde hace un año los pacientes han padecido de la falta de suministro de sus fármacos sin que ninguna autoridad haya actuado. Hasta la fecha, el nosocomio atiende a 138 niñas y niños con cáncer. Expuso Elena García, madre de uno de los menores de edad, quien solicitó a las autoridades estatales y federales garantizar precisamente estos fármacos para los niños y niñas con cáncer. Esto luego de exponer que son las fundaciones quienes han dado batalla en esta lucha al donar medicamentos los manifestantes exigieron al Insabi cumpla con la cobertura universal para todos los niños incluidas las enfermedades hematológicas y de otra índole y es que también eh, Javier los padres están muy preocupados debido a que Oaxaca pues ya sufre un recorte o se anunció un recorte presupuestal de más de 26 mil millones de pesos entonces ellos consideran que pues no está dentro del presupuesto eh, precisamente sus demandas. Ese es el reporte que te
4: tengo. Mm. Gracias, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. 17,6 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vamos con el tema. Sergio Valencia Camarena es defensor de niños con cáncer en Oaxaca. Sergio, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? ¿Estás en Oaxaca, capital? Hola, buenas
9: tardes, Javier. Sí, aquí estamos en Oaxaca, en la capital.
4: A ver, este, qué pasó el día de hoy y en qué marco se establece lo que pasó el día de hoy y en lo que corresponde al bloqueo de los padres de niños con cáncer eh, con, bueno, con rumbo al aeropuerto.
9: Bueno, sí te quiero comentar que eh, antes que nada nosotros no tenemos otro enemigo más que el cáncer. Sí. No, esa es nuestra función tratar de que nuestros niños puedan tener en tiempo y forma sus medicamentos. Eh, esto ha venido siendo recurrente la ausencia de muchas claves de medicamentos desde hace más de dos años. Lo denunciamos desde un principio. Cuando se vino el cambio del seguro popular a, a Insabi, también lo manifestamos y les dijimos que no iba a ser posible. Aquí hay algo muy particular el hospital de la niñez oaxaqueña es, eh, es como el patito feo de los hospitales en Oaxaca porque es un organismo público descentralizado que depende de la federación y del estado entonces así como que nadie lo quiere y la realidad de las cosas es que se ha acrecentado la ausencia de muchas claves que son básicas para la quimioterapia, o sea ha habido unas pero no ha habido las otras, que son complemento una de la otra. Esto ha ocasionado cambios en el protocolo del tratamiento, ha ocasionado ya muertes en el Estado por la falta de medicina. Ante esa situación, los padres de familia decidieron volver a manifestarse ahora haciendo un bloqueo en el crucero del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca tratando de presionar a las autoridades para que nos hagan caso. Hace un mes y medio aproximadamente, en octubre, eh, gestionamos una, una reunión con el secretario de Salud del Estado de aquí de Oaxaca, el director del hospital, el encargado del hospital de, la, de oncología del hospital de la niñez, dos de los padres de familia que fueron en representación de los demás, yo estuve presente y la licenciada Talía, eh, Talía Lagunes Aragón, que es la oficial mayor de Hacienda. Ella tení, tiene el compromiso, hizo el compromiso con nosotros de que iba a tratar de pues gestionar y mover la famosa compra consolidada que no la han podido realizar, que ha sido pura mentira, y tratando sobre todo de que beneficiara al Hospital de la Niñez a través del Insabi para que pudieran llegar. Hasta donde es de mi conocimiento del porcentaje que debía de, de enviar Insavi al Hospital de la Niñez Oaxaqueña solo había llegado el 5%. No tenemos cubierto al 100% diciembre, no tenemos cubierto, por supuesto, al 100% lo que queda de, de noviembre, y nos espera una situación que para mí es catastrófica. Espero equivocarme a partir de, de enero.
4: Híjole, híjole, a ver. ¿Qué es lo que exactamente pasa, Sergio? A ver, las no no llega, es el gobierno federal, es el gobierno estatal. ¿Qué les dice el gobierno estatal? ¿Qué les dicen las autoridades este, locales de salud? ¿Y qué les mandan decir desde el centro? Aunque sabemos desde el centro todo lo que está pasando. Eh, las broncas que hay aquí un día sí y otro también. El otro día en el aeropuerto, como tú lo sabes.
9: Mira, la realidad es, es clara para, mu para nosotros que estamos metidos en esto no tienen forma de conseguir los medicamentos. No los hay en todo el país. Esto es muy difícil porque el simple hecho de querer conseguir medicamentos en el extranjero lo, se dificulta sobre todo por el precio. No tienen dinero para comprar medicamentos a Estados Unidos sí. o medicamentos a Canadá, que son los que pudieran cubrir de alguna manera en un porcentaje, lo que se necesita en México. Esa es la realidad de las cosas. Cerraron las farmacéuticas bajo un capricho de corrupción que nuestros niños no tienen nada que ver con la corrupción. Y el día de hoy, pues los medicamentos pasó un poquito tiempo, se agotaron y hoy no saben de dónde sacarlos. Esa es la realidad. Yo te puedo decir que desde nuestra asociación civil, un medicamento que, que nosotros pagábamos en 78 pesos Hoy tiene un sobreprecio de 4.500 La vincristina, por ejemplo, da una rubicina Que antes costaba 900 pesos Hoy la llegamos a pagar hasta en 5.000 pesos uf,
4: uf, uf, uf. ¿Cuántos, ¿Cuántos niños estarán siendo afectados por todo esto? Aquí en Oaxaca
9: tenemos eh, activos que están recibiendo tratamientos, 136 niños. En total, el, el universo de, del área de oncología del hospital son 350 niños, pero ya muchos en vigilancia, ya muchos de ellos estados dados de alta, pero actualmente son 136 niños que sus vidas peligran y un promedio de 2 a 3 niños que llegan cada semana. Así es que imagínate cómo van sumando las cantidades y los niños arriesgando su vida. Si de por sí el cáncer ya es una enfermedad catastrófica, imagínate sin medicamentos y sin tener un lugar a dónde correr para, para, ir a, para irlo a comprar.
4: Sí, claro. A ver, este Sergio, eh, este es un asunto que pasa igual, pregunto, por el gobierno estatal, que por el gobierno federal eh, eh, quiero decir este eh, no puede el gobierno federal este no puede el gobierno estatal responder si no ahora sí que si no si no le mandan algo, ¿no?
9: mira, definitivamente en el caso del Hospital de la Niñez depende mucho de la Federación. Si la Federación no le envía el medicamento el hospital de la niñez no va a poder tener lo necesario para cubrir la demanda de los niños. El hospital podrá tener eh, ciertos recursos a través del Estado, pero no hay medicina en donde compre el hospital. Y la medicina que logre encontrar a través de una búsqueda exhaustiva, pues imagínate con ese sobreprecio cuántos, cuántos cuántas claves ¿O cuántos frasquitos podría comprar?
4: No, 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 no. Este... Es muy grave, sí, es claro. muy
9: grave. Mira, yo se lo dije en enero a la secretaria de Gobernación, a la doctora Olga Sánchez Cordero, Ajá. se los dije claro, y en todos los lugares donde yo me, donde yo me he parado, se los dije claros. condenaron a morir a nuestros niños, y alguien tiene que pagar, alguien tiene que ser responsable, de tantas muertes que tenemos en la República
4: Mexicana. Oye, a ver, una última cosa, este Sergio. A ver, vamos a juntar cuánto tiempo estuvieron ahí con rumbo al aeropuerto y la gran pregunta, ¿significó, sirvió de algo o no?
9: Mira... Eh, no pueden estar muy, mucho tiempo expuestos los niños al sol. No,
4: no, claro. Y más, este, Entonces, ¿cómo anda el clima ahorita? Caliente, ¿no? Sí, sí. Es, es,
9: está caluroso. Entonces, eh, fue un promedio de dos horas. De ahí se partió al, al Hospital de la Niñez, a, a una reunión informativa con el director, en donde se nos mencionaba eh, que el que Secretaría de Salud del Estado le va a pagar a una compañía que se llama SAFE una deuda que tiene para que le puedan seguir surtiendo, pero solo ciertas claves. Eh, también se mencionó que partió una, un vehículo que va a venir custodiado por la Guardia Nacional, se supone que el día de hoy, que va a traer algunas claves, no sabemos cuál. Y pues también se tocó el tema de... Hace poco estuvo el director, eh, perdón, el gobernador del estado en el hospital, donde dijo que iba iba a mandar un tráiler lleno de medicamentos y hasta el día de hoy no ha llegado. Entonces no hay nada seguro. Ya lo sabíamos que no hay nada que no hay nada seguro. Al menos de mi parte sé que no pueden resolver esta situación a corto tiempo. Yo lo digo. Con mucho dolor por los padres de familia que hoy tienen a sus hijos enfermos, aún aunque el gobierno quisiera destrabar esta situación y tuviera la mejor voluntad, van a transcurrir más de seis meses. Y en esos seis meses vamos a tener muchos niños muertos.
4: Ahora, a ver, vamos a. a este, ¿Por qué? A, a ver, decías al principio, eh, Sergio que todo este proceso que se echó a andar de irse en contra de las farmacéuticas, eh, a lo mejor no, no no pasó por un tamiz y por un análisis detallado de lo que se tenía que hacer, a ver este a ver por qué no hablamos en esta parte final de ello, qué, qué impresión tienes de estando allá,
9: mira yo no, yo no soy un experto en las finanzas, no soy un experto en muchas áreas de lo que cubre secretaría de salud, pero lo que sí te puedo decir es que las, las personas que llegaron a manejar esta situación no tienen pleno conocimiento de esto. El día de hoy no cuentan con un censo de cuántos niños en toda la República Mexicana hay enfermos de cáncer. Ajá. No tienen pleno conocimiento de cuánta medicina, de determinada medicina, cuántas cantidades se necesitan exactamente. Entonces, ¿cuánto van a comprar? No saben. Por lo tanto, se les hizo un, una bola todo lo, lo respecto a los medicamentos que el día de hoy estamos viviendo de manera muy triste.
4: Bueno, eh, ¿el gobernador entra en acción o no? El gobernador, a través de su
9: secretario de Salud, eh, te puedo decir que hace un mes, apenas mes y medio, le empezaron a poner atención, sí. verdaderamente eh, y esto a través de la presión que han ejercido los padres de familia
4: uh
1: -huh.
9: pero Javier con, te lo vuelvo a repetir con mucho dolor, el golpe está dado no, no lo pueden resolver de la noche a la mañana uh -huh. la manifestación que hoy hicieron los padres de familia en su desesperación no va a resolver ni en tres meses, ni en seis meses, la situación tan grave que tenemos en toda la República Mexicana. ¿eh? No es nada más Guasaca. Hay estados que están todavía más peor. Hay estados que pueden tener a lo mejor muchas claves, pero les faltan otras que tampoco se consiguen.
4: Sí. Bueno, Sergio, este, pues mira, yo creo que hablar, hablar, comunicarse, no, no parar, no parar, no parar, pues es el camino como para poder este, eh, sistemáticamente denunciar, eh, llamar la atención y que se arreglen las cosas. Eso es lo que uno lo que uno pretende con conversaciones como la que estamos teniendo. Sergio, muchas gracias que estuviste con nosotros.
9: Al contrario, gracias a ustedes.
4: Gracias, 17 con 19. Sergio Valencia Camarena. Defensor de niños con cáncer en Oaxaca. Hoy bloquearon padres de los niños con cáncer el crucero del aeropuerto. ¿Y sabe qué dijeron ahí? Le vamos a pedir ayuda a Biden. Bueno, pues, ¿saben qué? Pues, primero que el presidente, ya que va a andar por esa zona. Ah, no, bueno, él va a estar en Tabasco y Chiapas. Pero, bueno, pues, ya díganle que lo reconocen, porque si no, pues, este, pedirle ayuda ahorita al señor Trump, que está en lo que está, yo no lo voltearía a ver. Bueno, 17 con 20 en la hora del centro.
3: Sano, el referente informativo
4: Vámonos con Karina Cancino hasta donde nos vamos Bueno, vámonos, aquí hasta la ciudad Aquí hasta Nayarit, porque mira lo que pasó con el ex gobernador Vamos a escucharte, adelante Karina
8: Javier, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Ya estoy lista aquí para informarte que la fiscalía general del estado dio a conocer que un juez de control liberó una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda por los presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado cometido en agravio del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit. El exmandatario está señalado actualmente como prófugo de la justicia, no será encontrado para darle captura y se ha solicitado una ficha roja para que la Interpol lo busque en varios países, aunque según un comunicado también que emitió la fiscalía, Detalle que hay eh, trabajos de inteligencia que refieren, podría estar en el estado de Jalisco o Nuevo León, donde se le vio últimamente. Cabe resaltar pues que la Fiscalía General de Nayarit había dado a conocer que tenía abiertas 16 carpetas de investigación en contra de Roberto Sandoval y desde 2018 están asegurados 11 inmuebles con un valor de 178 millones de pesos, además de 342 animales entre vacas y caballos, con un valor de 10 millones de pesos. Además de que en estos eh, bienes asegurados se encuentra el famoso rancho El Sueño, la Fundación Ríe y el rancho de la Cantera, en el que se hallaron caballerizas de lujo, conocidas como Los Tres, y bueno, estos bienes también el día de hoy fueron enviados al Comité de Bienes Estatales para que puedan eh, pues, en algún momento servir como reparación del daño y se eh, sabe que la Fiscalía pediría 20 años de prisión para el exgobernador, además de inhabilitarlo para la función pública. Eso es lo que hay hasta el momento, Javier, Cerca del cargo
4: ¿Y tiene el, 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 el la Vox Populi tiene una idea de dónde se encuentra este hombre?
8: Eh, pues han señalado que está en un penthouse en eh, Nuevo León, en San Pedro de los Garza, y que podría ser allí donde estaría resguardado. Hay que recordar, Javier, que la relación con el Bronco era muy cercana, eh, incluso eh, con el fiscal Edgar Veitia, que está detenido en Estados Unidos por narcotráfico. El Bronco y él eran muy amigos y se apoyaron en las campañas. Así que, pues, quizá Roberto Sandoval haya pedido refugio en aquel lugar, además de que, eh, pues, ¿a dónde más podría ir en estos momentos cuando está siendo buscado por todas partes?
4: Bueno, pues ya sabes, se van. Ahora está de moda Israel, mi querida Karina. Dicen que todos van a Israel, que porque ya está bastante difícil la extradición.
8: Pues sí, también lo otro que se ha dicho acá es que podría estar eh, en eh, España, que, eh, eh, pues sabemos, tenían convenios comerciales para eh, llevar caballos, movilizar caballos de pura sangre, entonces allí también podría estar. Efectivamente, como bien menciona, eh, refirió a él que en Guatemala se había reunido en 2019 con agentes de la DEA para informar sobre actividades que prendía su fiscal ilícitas, por supuesto, y coincidió con esta eh, captura también que hubo el ex general eh, Salvador Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa Nacional, y que aparentemente pues Roberto Sandoval habría declarado algunas cuestiones relacionadas con el Ejército
4: entonces. Oy, oy, oy. Bueno, la cosa está en que a ver te pregunto Karina, los habitantes de Nayarit no esperaban que esto en algún momento pasara.
8: Ya le hemos perdido la fe, eh, Javier, porque pues ha pasado más de tres años de estas denuncias, porque hay que recordar que no solo tiene que ver con lo administrativo, sino también hay denuncias de tortura, de extorsión, de despojo de inmuebles de ciudadanos y ciudadanas que se han dicho víctimas de esta situación y que han presentado datos de prueba ante la fiscalía, pero nos habían dicho que por el sigilo de las investigaciones no se daban adelantos y ahora con esta información, pues muchas personas seguramente suspiraron y vuelven a esperar ...a que se haga realidad, aunque con este señalamiento de que es prófugo de la justicia, vuelve otra vez a, a surgir en la sombra de que tal vez no pase nada... ...porque ya nos ha sucedido, por ejemplo, con el exrector de la misma Universidad Autónoma de Nayarit, con un desfalco de más de 300 millones de pesos que eh, desde 2016 no aparece... Aparentemente le han girado también una solicitud
4: de ficha roja que Sale. tampoco
8: aparece allí. Y Muy bueno, Sale. a ver qué pasa. Adiós, Karina. Buenas tardes, Javier. Saludos.
3: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: O sea, dejas, déjalo ser, deja ser, eh, que también fue un, bueno, una canción brutal también. Segunda etapa, tercera etapa, diría yo, de los Beatles, no es la, no es la de She Loves You, Yeah, Yeah. Y este, eh, este es, forma parte del álbum One de los Beatles, que incluye una recopilación de, le decía yo, de 27 sencillos del de cuarteto de Liverpool, que estuvieron ahí rondando en primer lugar del Hit Parade o allá en, en Inglaterra, en fin. Este, bueno, y en el mundo entero, ¿eh? en el mundo entero. Eh, esta fue una canción también formidable, porque junto con Hey Jude las canciones ya se permitieron pasar de los dos minutos y medio, tres, hasta vámonos para allá arriba, ¿no? O sea, La Revolución de Emiliano Zapata hizo una canción que duraba 14 minutos, luego por ahí apareció Inagada la Vida. Bueno, eh, mire, me llegó un billete de 100 pesos, que es sin valor. Se llama Especimen Sin Valor. ¿Qué quiere decir que eh, Empresa Sin Valor, que ya está circulando? Es, son los dos billetes de 100 pesos que tienen una, un diseño. Bueno, primero el tamaño, le diría... Creo que, a ver, déjeme, espérame tantito. Y le digo, déjeme sacar un billete acá. Es que lo vi como del de... Traía uno de 20. Ah, sí, aquí está. Es como del tamaño... A ver... Sí... De, no es más grande que el de 20 de los de Benito Juárez y y, y más grande sí también, también más grande el de 100 ¿eh? más grande que el de casi el mismo tamaño que el de 50 el, el, el asunto es este el billete que es de 500 pesos es a diferencia de los que hemos tenido siempre que son a lo, a lo largo este, este tiene diría que está lo, lo tiene uno que ver de frente. Así y entonces es como si usted agarrara un billete de, de 20 de 20 pesos o de 100 pesos, pues si lo colocara en lugar de recostado como de pie, para decirlo de alguna manera, espero estarlo diciendo bien. Y trae a Sor Juana, este Sor Juana Inés de la Cruz, poeta y escritora y el Colegio de San Ildefonso atrás representante del periódico histórico de la colonia. En la parte de atrás trae, según entiendo, a la maripo mariposa monarca. Eh, sí, así es. Lo que pasa es que no se alcanza a ver muy bien, porque está el espécimen sin valor. La palabra men-ere está tapándole. Pero está bonito el billete. El, el asunto está en que, híjole... Bueno, se parece al viejo de 100 Que ni tampoco. A ver, yo traía uno de cien aquí. Ah, aquí, no. Sí, sí. Okay. Es del tamaño de cien es eh, de, del mismo tamaño en términos de largo y de ancho pero el de 100 ya le digo se ve como recostado y este hay que verlo de pie parado así de frente y eh, estos están ya circulando eh, ¿cuál va a ser el, el asunto? Eh, a ver yo ahí por ahí vi algunos acelerados que dijeron no las, son como los de Venezuela no hombre por favor por favor es el Banco de México es una institución autónoma y lo hicieron así como bien dijo Jonathan Hitt en uno de sus muchos tweets, pues tratando de mostrar nuevos diseños más atractivos. Y estos diseños, como los que hoy está presentando el Banco de México, son diseños, que le quede muy claro, que a lo largo de los últimos años, de ese tipo de diseño, o sea, que sean no, o sea, de pie, por decirlo de alguna manera, no derechos no, no recostados, eh, ese tipo de circunstancias lo que ha hecho es que se vuelvan muy atractivos e incluso en cuanto a una especie de concurso que hay anual de el mejor diseño de billetes, son los que han ganado. Así de fácil. Oiga, que se presentan a los de Venezuela, sí. Se presentan a los de Rusia, sí. Eso es, es, yo diría, eso es una cuestión aparte. ¿eh? Es una cuestión aparte. ¿no? no creo que vaya por ahí el que anden especulando ideológicamente con este asunto. Bueno, eh, vámonos cuando son ahora las... Eh, 17 con 36 el hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Federico González Compean es presidente de la Fundación Casa Verde al Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Querido Federico, te tiré el rollo de hey, you, te tiré el rollo de los billetes. No vayas a colgarlo seas si así. No hombre, estaba yo,
0: estaba bucólico, nostálgico con esa, el sol poniéndose, los vivos, viernes. No, de fuente. yo decía, bueno, qué buen ánimo trae Javier, yo quiero estar así. Bueno, oye, hablaste de dinero, y dije, yo te lo tomo para la
4: fundación. Claro, esa es la otra. Bueno, primero, ¿cómo, cómo has estado, Federico? Sé que con mucha chamba, pero déjame te lo pregunto por cómo poder mover una fundación como Casa Abierta al Tiempo de la UAM en una circunstancia tan adversa. En todo sentido, en tu, yo sé que en tu propia chamba, en fin, pero en esto, ¿cómo le has hecho? ¿Qué ha pasado, Federico? Fíjate que
0: Estamos contentos, Javier, primero que nada te agradezco el espacio, muy muy contentos con eso, porque eso es lo que andamos buscando sobre todo, espacio para para buscarnos, para encontrarnos los de la UAM. Y luego sí, hace un poquito más de un año que tú estuviste con nosotros en el lanzamiento, no. Eh, en fin, estamos constituidos, somos una una AC perfectamente, legalmente constituida, somos una donatoria autorizada, y hemos, todos los que participamos en la Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM, con entusiasmo y, y, y viendo en fin la crisis, pero también participando con algunas tarjetas SIMS para los muchachos que les ayudamos a conseguir 4500 tarjetas SIMS con algo de, de de memoria en fin de de, de, de bytes de, de de, de, de datos pues para que pudieran seguir tomando clases, un esfuerzo que hicimos para conseguir 50 computadoras para aquellos que no tenían y que pudieran seguir su educación a distancia, en fin, estamos trabajando y, y, y contribuyendo, creo que a pesar de que la crisis y las cosas sean complicadas, siempre hay un espacio para, para la buena cara y para ayudar a
4: alguien que tal vez lo necesita más que uno. Bueno, a ver, vamos ahí, ¿qué, qué actividades estamos desarrollando? Eh, como parte de la fundación. ¿Qué, qué, ¿Qué se ha hecho a lo largo de esto? Oye, y te diría, ¿y hacia dónde dirigimos los asuntos a partir de ahora, Federico? Mira, hoy al año, justo, Javier, estamos celebrando y estamos
0: lanzando la beca Soy Guam. La beca Soy Guam, hoy iniciamos con cinco becas, una por plantel, Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma, Coajimalpa, y estamos iniciando esa beca que piensa ser o que intenta hacer una beca 360. No solo es un apoyo económico de durante 12 meses, no, de cerca de más arriba, más de 100 mil pesos. Y, y esta beca lo que quiere también es acompañar al estudiante en sus últimos tres trimestres, uh -huh. en su último año de estudio, acompañarlo en un 360 con pláticas, con acompañamiento eh, 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 de inserción de trabajo, con symposiums, con, en fin, que lo acuerpemos todos los que estamos en la fundación y todos los que sumen a ella para entregar un, un, un mexicano mejor preparado y más adaptado al ambiente laboral y que después pueda regresar a todos nosotros de la UAM, ¿no? En fin, su experiencia. En eso estamos el día de hoy enfocados.
4: Oye, Federico, ¿cómo hacerle y cómo le, han, cómo le has hecho? Sé que has hecho un trabajo monumental, pero ¿cómo hacerle para eh, para que se pueda eh, sumar? O sea, yo, yo te confieso, cada vez me voy encontrando más egresados de la UAM, ¿no? Eso, pero ¿cómo hacerle... Para sumar y sumar. Todos sabemos que el Poli y la UNAM pues, te aparecen por todas partes, pero me da la impresión de que te empieza a aparecer por todas partes la propia UAM, ¿no? Yo creo que sí, estamos haciendo un esfuerzo con eso, Javier. Somos ciento, cerca de 170
0: mil egresados de la UAM. ¿no? Y no sabemos dónde están, andamos perdidos, ¿no? Hay algunos desde luego notables, pero hay otros que están en el ambiente, en el ambiente político, en el gobierno, otros en las empresas privadas, hay muy disímbolo y yo creo que todo esto lo hemos logrado hacer porque no solo sea yo el que esté trabajando es un equipo que hemos conformado en la fundación de entusiastas Roxana, Itziar, Ana Gabino, eh, Manuel la propia Senia, la directora todos sí. los que estamos ahí trabajando pues seguimos reuniéndonos una vez a las semanas dos horas, ¿no? Para ver qué hacemos, qué inventamos, y, y, y seguimos, entonces, hay mucho que hacer, y lo que he descubierto, eso sí te soy franco, he descubierto que cuesta más trabajo de lo que yo pensaba, ¿no? Es decir, el lograr el que el que el que la gente done 100 pesitos, ¿no? De esos que hablabas tú hace rato, sí. y yo te los tomo, ¿no? De
4: esos 100 Oye, pesitos. pero acuérdate que el que yo tenía, ese se llama espécimen no vale todavía.
0: Está bien, pero yo te acepto esos 100 pesitos al mes, ¿no? Sí, claro. Al mes, que son 1200 pesitos al año, ¿no? Para apoyar a, a alumnos que en nuestra universidad tienen condiciones, en fin, más complicadas, ¿no? Algunos sí, algunos no, pero pero es parte del esfuerzo que tenemos que hacer. Así es un llamado a reconocernos, a ubicarnos, a, a encontrarnos y a cooperar, ¿no? Porque siempre se puede dar un poquito.
4: Sí, claro. Bueno, ¿qué eh, ¿viene algo de aquí a fin de año o, o digamos, vamos a hablar, hay que un poco cerrar la casa y vamos a ver cómo nos ven enero? ¿Algo estás pensando, Federico, para la fundación de aquí a final de año?
0: Estamos justo recibiendo todas, vamos a recibir, y, y estamos por eso eh, a, agradeciendo tu apoyo y el de muchos otros amigos eh, estamos por lanzar a partir del 16 de noviembre hasta el 27 de noviembre, es justamente que estamos recibiendo eh, toda la información para los que sean los acreedores a estas cinco primeros primeras becas, y en enero vamos a dar el resultado, así que en este tiempo vamos a trabajar, eh, en fin, en la fundación, todos los que participamos, vamos a pedir la colaboración también de la de la UAM, de la propia institución, no, para que sea un trabajo de alguna manera conjunto no, y, y seguir trabajando. Pero eso es a lo que nos pensamos dedicar el resto del año.
4: A ver, eh, ¿cuándo sería bueno volver a conversar, Federico, para empujar lo más que se pueda el asunto? Pues mira, yo creo que si de aquí a entonces... Lo que se pueda repetir y decir
0: y seguir hablando de la UAM, ¿no? Estamos haciendo esfuerzos en, 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 en el área digital, ¿no? En, en Google ya aparecemos hasta arriba, en el buscador Fundación sí. UAM ya aparecemos hasta arriba, o sea, vamos creciendo. Así sido un trabajo de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero con paso muy firme. Así que lo que podemos hacer es que nos recomiendes que... Re que, que nos dé 100 pesos, que <risa> ayudes a, a que se difunda, a que nos encontremos y a todos los que somos WAM, encontremos en este espacio de Fundación Casa Abierta al Tiempo, WAM punto org, ahí nos, ahí, ahí nos reuniremos, ¿no? ahí nos reuniremos, y, y el próximo martes tenemos en vivo un evento en Facebook, bueno, en diagonal Facebook, diagonal eh, Fundación WAM, ¿Sí? en vivo, del un año de la celebración, y ahí, en fin, habrá una explicación de Ana, que es la, la no la encargada de esta del desarrollo de la beca, CEN la directora, y todos participaremos un poco en lo que hemos hecho, pero lo que andamos buscando es dónde están los de, de la UAM, dónde estamos las, sí, las panteras, ¿no? Sí. dónde andamos, busquémonos, sí. encontrémonos, y como decía un, un maestro mío en la secundaria, queridísimo, José Luis Vega, mi maestro de de electricidad en la secundaria,
4: ¿Qué decía, decía
0: un peso hoy, una fábrica mañana. Ese era su lema, ¿no? y Cuando mira. decía un peso hoy, una fábrica mañana. Si todos los mexicanos dieran un peso, mañana habría una fábrica. Decía cuando con a lo mejor con 100 millones, 80 millones de pesos se podía hacer una fábrica. Así que hoy, un peso hoy, un alumno, ¿no? Un alumno sí, en mejores claro, condiciones. Claro, claro. Un alumno en mejores
4: condiciones. Sí. Oye, este, bueno, a ver si hablamos la semana que entra. No, ahora este, estoy pensando por ahí del miércoles o jueves, ¿sale? Yo feliz. Bueno, yo feliz. Te y mando te agradezco un gran, gran abrazo.
0: Igualmente, y Javier, felicidades. Y felicidades, oye,
4: muchas felicidades por otro asunto que va a pasar el año que en el que tienes que ver. Este también, estoy contento porque <risa> ya tenemos trabajo, ya tenemos ocupación para <risa> rato. Lo sé, lo sé, lo sé que sí. Gracias, <risa> Federico. Un abrazo, Javier, gracias. Para ti, hasta luego. Ahora a las 17 con 44 en Lora del Centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: a las 17 entonces con 45 en hora del centro. Chalver Lucio, vámonos contigo hasta Michoacán. ¿Qué ha pasado en las últimas horas con todos los líos que traemos con los trenes, con los bloqueos, con las normales? Cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Javier? Pues comentaste que comunidades indígenas de Michoacán recibieron vehículos repartidores en apoyo a los maestros y normalistas del estado. Esto fue en las comunidades de Calzón, del municipio de Uwapan, y en Arantepagua, municipio de Nahuatl, donde pobladores ya se apoderaron de al menos cinco vehículos, dos de ellos eh, camiones pertenecientes a empresas de comestibles. Normalistas El Estado señalaron que estas acciones de los comuneros se llevan a cabo en apoyo a los maestros y a los estudiantes del Estado que desde hace 42 días ya mantienen bloqueadas las vías federales de Michoacán. Los docentes y los alumnos de escuelas normales oficiales exigen una mesa de negociación con el gobierno federal en la que plantearán sus demandas como son eh, pagos de bonos atrasados y entrega de plazas automáticas. Ese es el
4: recorte desde Michoacán. A ver, este, ay Charbel, eh, la verdad que es una situación que de repente da la impresión de que ya estáis enquistada, ¿no? ya no hay manera de salir de ella, ¿no?
7: Exactamente, no hay manera. Eh, los empresarios pues están haciendo toda la presión que pueden ejercer sobre el gobierno federal para que ya actúen porque son millones de pesos los que se están perdiendo diariamente. Sin embargo, eh, y bueno, el gobierno del estado está atado de manos, ellos no pueden intervenir. La decisión está en manos del Gobierno Federal que hasta ahora, pues no ha podido, no ha querido, más que
4: no ha tenido la voluntad de actuar ante esta situación. Bueno, oye, es un asunto que pasa por lo estatal y federal, ¿no? No, no hay manera de nada más remitirse a que unos son los responsables u otros, ¿no?
7: En esta ocasión, digamos que el problema eh, tiene la solución con el Gobierno Federal porque lo que ellos están exigiendo es eh, que el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, les dé reconocimiento eh, como eh, magisterio, digamos, el magisterio oficial, magisterio legítimo de Michoacán, a esta fracción que se llama Poder de Base, que está adherida a la CENTE, sin embargo, pues no tiene como tal el título de la sección 18 de la CENTE, es una, digamos, es un grupo contrario a la CENTE, pero al interior de, de este gremio.
4: Sale. Y Mucha...
7: ellos están buscando el reconocimiento de la federación como tal.
4: Sale, muchas gracias, te mando saludos. Hasta luego, saludos hasta Morelia, Michoacán. Bueno, este hay cosas que pasan que uno dice, el culto a la personalidad, qué caro puede salirle una sociedad, ¿no? Bueno, un capítulo del culto a la personalidad, Iván Saldaña, ¿cómo estás Iván?
10: Javier Auditorio, muy buena tarde. Informarle al auditorio que pues ayer entre esta larga discusión del presupuesto de egresos de la federación que duró cuatro días de manera interrumpida por supuesto con sus recesos pues al filo de la medianoche o cinco o seis horas antes de que terminara ya eh, en total la, la aprobación del presupuesto de egresos de la federación 2021 pues los diputados de morena y de las bancadas aliadas del pt del pes también interrumpieron la discusión de este eh, presupuesto para cantarle las mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy cumple 67 años, este 13 de noviembre. Eh, pues por supuesto, Javier, pues, con esta efervescencia, pues no respetaron la sana distancia por el COVID-19. Ahí los legisladores, por unos minutos, cinco minutos, eh, pues bajaron a cerca de, de, de la tribuna para pues mostrar pancartas eh, con mensajes que decían al mejor presidente de México, AMLO, feliz cumpleaños, otras con el retrato en caricatura del mandatario e incluso un peluche con la figura del mismo presidente también corearon repetidamente es un honor estar con Obrador, este, este coro que ya se ha vuelto pues insignia de, de todos los, los personajes López Obradoristas de todos los afines eh, a este gobierno y pues en respuesta la diputada panista Saraí Núñez pidió desde su, cur su curul a la presidencia de la mesa directiva Dulce María Sauri una moción de orden, la cual tenía que ser votada. Eh, de alguna manera se interpreta que se que se equivocó, ella simplemente pedía respeto, pero bueno, eh, retiró esta moción de orden uh, antes de que la sometiera Dulce María Sauri y Dulce María Sauri, la presidenta de la mesa, llamó al orden a los compañeros, eh, arremetieron con un poco más de fuerza estos coros en felicitación al presidente y luego pues continuó la sesión hasta el resultado, la aprobación a, casi a las seis de la mañana del presupuesto de egresos de la federación Javier Auditorio.
4: Oye, con este, qué culto a la personalidad, ¿no? Digo palabra, este, Logos, yo lo que digo es que hay algunas cosas en que ni el PRI ni el PAN están nada lejos de lo que hacen hoy los morenistas. ¿eh?
10: Sí, eh, efectivamente, Javier, lo dices bien. Cada uno des, defendiendo sus ideales y en, es, y en esto sí lo podemos llamar ideales porque, bueno, es, eh, estaban celebrando a su a, a, a líder, al líder de, de, de todo este movimiento de, de, de Morena, de la cuarta transformación, eh, pero el PAN y el PRI, pues también, como tú lo dices, se han manifestado también eh, en, en situaciones similares y... Pues bueno, el día de ayer fue muy curioso verlos a todos en medio de la discusión del presupuesto y pues sí generó molestias porque decían, y, y ya llevaban poco más de 13, 15 horas en la discusión y esperaron justo en punto a las 12 de la noche para bajarse y ya no, interr no interrumpieron a un panista que estaba terminando su discurso, perdón, de, de Movimiento Ciudadano, pero... Eh, Esperaron a que terminara, pero fue casi puntual a las 12 las mañanitas,
4: Javier. Bueno, 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 mi queridísimo Iván. Luego se quejaban. Bueno,
10: gracias. Seguimos informando. Buenas tardes,
4: Paris Salazar. Sigamos con el culto a la personalidad, pero ahora con información del presidente.
10: Buenas tardes
11: Javier, amigas, amigos del Heraldo de México así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que son hechos nuevos la acusación del exdirector general de Pemex Emilio Lozoya sobre que Enrique Peña Nieto y Luis, y Luis Videgaray utilizaron sobornos de odio Odebrecht en la campaña de 2012 para desacreditar a los candidatos rivales del PRI, en este caso el propio Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, y es que en la conferencia matutina dijo que no tiene conocimiento de que los sobornos de la empresa se utilizaron para golpear las campañas de 2012 y que la Fiscalía General de la República debe investigar esta ampliación de la declaración que entregó hace unos días Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República. Dijo que antes se había hablado de que se habían utilizado recursos, pero ahora se sabe que se utilizaron en contra de él y que, y que son hechos nuevos y que es la Fiscalía la que debe investigar e indagar sobre esto estos hechos. López Obrador dijo que se, no tiene información de si se investiga o no al expresidente Enrique Peña Nieto por este caso, pero aclaró que su gobierno no va a presentar denuncias en contra de ningún exmandatario. Dijo que para eso se aprobó una consulta y entonces habrá que esperar a que eh, se realice este proceso el próximo año para que la gente decida si se debe o no eh, llevar a juicio a los expresidentes para saber eh, deciden, si ellos mismos decidan, el pueblo decida libremente si ¿Existe alguna responsabilidad en la crisis que tiene hoy el país? Y dijo que, bueno, hay procesos legales que están en cursos, los cuales su gobierno no va a detener, pero que tampoco su gobierno va a presentar denuncias contra los expresidentes, en este caso contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Javier. Uf,
4: bueno, entonces, ¿el asunto sigue igual? O, digamos, lo, lo que queda es lo que la fiscalía haga pero por parte del presidente no va a presentar ningún tipo de demanda en contra de Peña Nieto particularmente.
11: Así es, él dice que no no hay que eh, ir, él no, su gobierno no presentará ninguna denuncia, que su gobierno está por mirar hacia adelante, que es mejor encaminar esfuerzos que se tienen hoy, para cambiar el país que en castigar esta situación del pasado que ya si hay investigaciones en curso serán las autoridades, en este caso las fiscalías, quienes tendrán que determinar si hay responsabilidad o no y también le está dejando el paso a la consulta ciudadana para que la gente decida si se deben juiciar a esos presidentes pero que él no tiene elementos ni tampoco presentarán elementos en contra de los expresidentes, en este caso en contra de Peña Nieto por haber eh, utilizado recursos de sobornos de Odebrecht para, eh, en contra de su campaña de él y le de la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012.
4: Sale. Muchas gracias, París.
11: Un placer. Buenas tardes.
4: Bueno, ya nos vamos en el día de hoy que es viernes. Estamos a las 21 horas en la hora del centro eh, con toda la información del día en Heraldo Televisión. Asuntos que tenemos hoy vamos a hablar con vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos en lo que corresponde al tema de eh, eh, de los 307 votos que ya tiene el señor eh, Joe Biden, para que usted se dé una idea, él necesitaba 207, 270 y ahora tiene 307, tiene 37 más. Es el presidente más votado en la historia de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Sigamos viendo cómo se arregla, ¿no? Bueno. Entre otros temas, eso tenemos y Arnoldo Krause, que va a estar padrísima esa conversación sobre la pandemia. Bueno, pásela bien hasta el ratito, ahí le esperamos.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.